0: Hoe zit het met jouw tijd? Tijd om te werken, tijd voor je hobby's, tijd om te zorgen voor. Hoeveel tijd heb jij nog voor jezelf? Hey, ik ben Jolien. Ik werk bij ACV Puls, maar ben naast werknemer ook mama, partner, vriendin, dochter. En ik struggle wel eens met tijd. Daarom ga ik in gesprek met een aantal mensen om te horen hoe zij met hun tijd omgaan. We maken met deze podcast wat tijd voor tijd. De tijd voor tijd podcast gaat internationaal. Gelukkig kan ik met onze volgende gast nu wel in het Nederlands spreken. Hij werd geboren in Nederlands Limburg in 1980 en woont nu in Leiden. Hij behaalde een master in de politieke wetenschappen en ook een master in de journalistiek. En hij is redacteur bij het opinietijdschrift De Groene Amsterdammer. En daarnaast ook auteur van een heel aantal interessante boeken, waarin het concept tijd centraal staat. Er dus staan er hier twee van voor jullie. En tijd dat is nu net natuurlijk het thema van ons congres. Daarom zijn we heel blij dat we Koen Hagens op onze live podcast kunnen verwelkomen. Welkom, Koen. Dankjewel. Hoe gaat het met jou na de Nederlandse verkiezingen?
1: Uh, het voelt wel een beetje als een uh, flinke kater, ja, een politieke kater. Dat, uh, ik heb gisteravond zitten te kijken en mijn kinderen die zeiden van: die zaten grapjes te maken. Die zeiden van: ja, wij gaan nu naar bed toe. En dan gaat straks papa en een keer heel hard zo. Oeh, alsof het voetbal is op televisie. En ik zei: van nee, dat ga ik echt niet doen. En ik wilde het ook niet doen. En toen kwam die eerste uitslag binnen. <lacht> Waar bleek dat uh, uiterst rechts zoveel groter was geworden dan nog in de peilingen uh, was en toen deed ik toch een hele harde
0: oeh
1: en nou ja toen kwamen ze allemaal naar beneden
0: ja <laughs> maar uh, ja dan ben je waarschijnlijk wel blij dat je hier kan zijn bij de warmte van een vakbond in uh, België een warm bad ja zeker voilà. Tot heb ik wel gebruiken nodig vandaag <laughs> ja um, ik wil me alvast excuseren. Ik ben van de West-Vlaamse afkomst en mijn G en mijn H zijn niet altijd zo goed. Dus ik probeer heel mooi netjes te spreken, zodat je uh, mij kan begrijpen. Maar ik denk dat dat geen probleem zal zijn. Geen probleem. Ben je vaak in België? Ben je vaak in Vlaanderen? Kom je hier vaak?
1: Ja, ja. regelmatig. Ja. Het is ja. altijd leuk om naartoe te gaan. Dus,
0: uh... ja. En voorlopig nog toch een half jaar zijn we minder recht <laughs> dan jullie. Dus uh, zeer welkom. <laughs>
1: ja, ik zou hier een half halfjaartje kunnen komen wonen misschien.
0: Ja. <laughs> We stellen onze gasten altijd dezelfde eerste vraag. En die is, als jij zou moeten kiezen terugreizen in de tijd of tijdreizen naar de toekomst, wat zou je kiezen? En hoeveel jaar ga je achteruit of vooruit? Oeh. Ja. Je wou de vraag niet op voorhand, dus. Hè?
1: Ik heb... Ik, toen ik klein was, of niet, helemaal, toen was ik helemaal niet meer klein... maar toen ik jong was, uh, heb ik altijd een tijdje het gevoel gehad... Uh, dat ik in de jaren zestig uh, had willen opgroeien. Lekker een beetje hippie zijn eerst en dan nog een beetje, uh, beetje idealistisch. En rebelleren en zo, mij 68 meemaken. Maar inmiddels, uh, nee, ik, 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 uh, ik, het verleden ken ik wel. Daar heb ik al het een en ander over gelezen. Ik zou wel de toekomst uh, willen zien. Maar dan ook meteen een flink stuk door.
0: Een flink stuk... Tien jaar, twintig jaar, honderd jaar?
1: Nee, die tien jaar ga ik nog wel meemaken, hoop ik. Uh, dus doe maar honderd jaar.
0: Ja, en hoe hoop je dat het er binnen honderd jaar uitziet?
1: <laughs> Is er een exit-optie, zeg maar? Dat ik, dat ik <laughs> toch wel terug kan, mocht het tegenvallen? Ja. Of moet ik dan blijven zitten daar?
0: Nee, je kan terug.
1: Oké. Okay. Ik hoop over honderd jaar uh, eigenlijk dat, dat, dat een groot deel van de verwachtingen... die we hadden over deze tijd, dat die alsnog zijn uitgekomen over honderd jaar... Dus uh, nou ja, om, om bij het thema te blijven, een, een samenleving waarin uh, we veel minder hoeven te werken, in ieder geval het eentonige werk niet meer hoeven te doen, omdat uh, machines en AI en robots dat hebben overgenomen en waar wij ons dan kunnen concentreren op het leuke werk en, uh, en, en ons daar verder op toeleggen. Uh, d- dat soort verwachtingen, die er al 100, 150 jaar zijn. en, en die altijd waren voor, voor, voor 2020, 2030. Hè, dat de, 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 de econoom Keynes verwachtte dat we een, een 16-uurige werkweek zouden hebben. rond deze tijd. Uh, ik hoop dat die over 100 jaar alsnog is uitgekomen.
0: Ja, Dat hoop ik mee met jou. In je nieuwste boek, Op zoek naar uh, de verstrooide tijd... vertel je over een bijna doodervaring die je hebt meegemaakt. De mensen in de zaal, sommigen hebben misschien al je boek gelezen... anderen niet. Uh, Zou je kunnen vertellen wat er gebeurd is? En wat de impact dat voor jou gehad heeft?
1: Ja, ik heb heb ook geleerd dat uh, bijna doodervaring... uh, zeg ik zelf dan nooit. Want daar bedoelen uh, sommige mensen iets heel specifieks mee, blijkbaar... Echt het idee van een tunnel met licht, ah, ja, ja. et cetera. Uh, maar ja, op het, op het randje van de dood, uh, uh, dat, dat was het wel inderdaad. Ja, uh, het, het was uh, ik, ik voelde me eigenlijk gewoon helemaal goed. Uh, uh, een aantal jaar geleden, ongeveer precies vier jaar geleden is het nu deze maand. Ik was lekker aan het schaatsen, zodat iedereen, zoals iedereen dat in Nederland doet uh, in de winter. Uh, elke dag, uh, elke, elke minuut van de dag. Helemaal niet waar, maar goed. Ik stond op de schaatsbaan, ik was lekker bezig. Ik had gewerkt die dag bij de krant waar ik op dat moment verwerkte, Dagblad, Volkskrant. En uh, op de terugweg in de auto, toen voelde ik in één keer een soort uh, iets op mijn borst... waarbij ik het eerste wat ik dacht was van, oh, dit zal toch niet een hartaanval zijn? Want dat dat was het enige waar ik aan kon denken uh, wat daarmee te maken zou hebben... Uh, maar goed, dat is toen we helemaal weggegaan. Uh, dacht ik. Ik dacht van, het zal er iets zijn met de ribben, zo ongelukkige houding, gesport. Uh, uh, S'nachts werd ik vervolgens weer wakker. Bleek het uh, toch weer terug te zijn. Dan ben ik naar het ziekenhuis gebracht en uh, na heel veel onderzoeken in één keer stonden er in één keer uh, ja, allemaal mensen rond mijn bed uh, die een hele hoge salarisschalen vallen. Uh, wat ik sindsdien weet, dat is een heel slecht teken ja. in het ziekenhuis. Je moet gewoon verplegers hebben om je heen. Dat is prima. Uh, maar zodra in één keer, uh, niet één dokter... maar heel veel artsen zich verwaardigen met je te praten... dan is het mis. En die legde mij uit dat ik een uh, gescheurde aorta had. Um, ik, wist helemaal niet, ik, ik ben heel slecht in biologie en een menselijk lichaam en zo. Dus ik, ik, ik wist helemaal niet zo goed hoe dat dan zat. Maar blijkbaar is het een soort... Men legt het mij uit als een fietsband. En je hebt een binnenband en een buitenband. En uh, nou ja, die binnenband bij mij... Uh, of die, de, 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 een van die twee uh, uh, zat een enorme scheur in... En dan hoefde er nog maar één millimetertje te scheuren en uh, dan uh, dan bloed je dood. Dus toen ben ik heel snel uh, geopereerd, gelukkig. En gelukkig zat ik ook in een een goed ziekenhuis met specialisten daarvoor. En na een operatie van uh, zeker 13, 14 uur... ben ik uh, uiteindelijk uh, naar de intensive care gereden. En ik heb het overleefd, want ik zit hier vandaag.
0: Fantastisch. Maar ik kan me inbeelden dat dat heel wat doet met de mens als je zo dicht bij de dood staat... Hoe heb je je leven daarna aangepakt? Wat is er veranderd?
1: Ja, ik, ik ben eerst... Ik uh, de, 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 denk dat iedereen dan in zo'n situatie... door een situatie gaat... Dat je, dat je probeert te overleven. en Eerst is dat heel fysiek... en daarna wordt dat heel erg psychisch. Want ik heb ook gemerkt dat als je geen tijd hebt gehad... van tevoren om te beseffen wat er gebeurt... dat je dan al die, die doodsangst... en die twijfels en die... Nou ja, angst... Achteraf hè, dat je dat achteraf krijgt... Um, maar dat zat bij mij ook uh, vanaf bijna het begin al, uh, ja, ik, 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 ik had twee dingen. Ik, ik keek terug uh, op mijn leven, ik kreeg hele felle beelden, zeg maar, voor ogen, herinneringen, uh, ja, die, die ontzettend uh, emotioneel waren en dichtbij waren. en Waarin je dan merkt op zo'n moment, hè, als, je, als, je, als je zo langs het randje bent gegaan, dat je in één keer beseft wat er belangrijk is. En dat is een soort kompas waar ik nu nog steeds op vaart. De dingen waar ik toen die eerste weken aan heb zitten denken... daarvan weet ik nu voortaan. Dat is het belangrijkste voor mij in mijn leven. En de dingen waar ik niet niet aan dacht, die die zijn niet zo belangrijk. En ik merkte gaandeweg vooruitkijkend... ja, mijn tijd was gewoon heel schaars geworden. En ik, ik kom uit een familie met... Uh, ik, heb, ik heb opa's en oma's gehad. Uh, nu zijn ze er helaas niet meer. Maar die, die behoorlijk oud zijn geworden. Hè? Allemaal ja. in de tachtig. Aantal in de negentig. Uh, twee hebben er zelfs bijna de 100 jaar bereikt. Dus ik denk dat mijn impliciete aanname altijd was van... Nou, ik heb nog zeker een soort tijdshorizon van 40 jaar. Ik denk dat dat voor heel veel mensen van ons geldt eigenlijk. Je weet... He, een soort theoretisch weet je wel dat het leven eindig is en dat het, uh, dat het om een gegeven moment erop zit. Maar toch kun je allerlei redenen aanvoeren: van, oh, ik voel me zo gezond. en hey, mijn, mijn grootouders zijn oud geworden, dus mij zal dat niet zo snel treffen. En dan ga je het soort met de grote greep uh, meten. En dat was bij mij compleet over en uit uh, na, deze, uh, na, na die operatie. En ik ging in één keer denken in een tijdshorizon van, nou ja, een jaar. Of uh, ik, ik weet nog dat ik heb opgeschreven van als ik nu nog vijf jaar zou hebben. En dan zijn mijn kinderen een stukje groter. Staan ze wat steviger op eigen benen. Hoe fijn zou dat zijn? Ja. En dan, ja, dat maakt wel alles anders. Dan, uh, dan wordt de tijd in één keer heel veel waardevoller. Uh, en, en, en helemaal opgeladen, zeg maar elk moment met, uh, met, met, met zin. Want ja, het moet,
0: het moet hier en nu in.
1: gebeuren. En, en het idee van, oh, ik ben niet zo tevreden op mijn werk. hè. Laat ik er over vijf jaar nog eens naar gaan kijken... om misschien een andere stap te gaan nemen. Dat dat kwam mij in één keer helemaal idioot voor... om zo te gaan denken.
0: Ja, waardoor je dus de tijd neemt... en weer jezelf toe-eigent waarschijnlijk. Is dat niet zo na vier jaar dat het voornemen om die tijd zinvol te besteden... dat dat toch een beetje zoals goede voornemens met nieuwjaar... zeggen we, dit jaar ga ik vijf kilo vermageren... of dit jaar ga ik sporten, of dit dit jaar ga ik dit doen. Is dat ook zo, na vier jaar niet uh, een moment dat je zegt... van, oei, ja, ik laat die tijd toch wel weer wat glippen door mijn vingers? Ja, ja, ja.
1: uh... zoals dat, dat niet roken en dat afvallen in februari ongeveer... Voorbij is? Ja, ja dat, dat, dat is zeker. Het, het, is, het is vallen en opstaan. en, en uh, nou ja, ik, ik heb het het meest gemerkt aan mijn, uh, mijn smartphone. Ik kijk dan uh, regelmatig naar mijn schermtijd, van hoeveel mm. ik erop zit. Um, en uh, ja, die, die, die was wat lager. En toen na een jaar, uh, na mijn uh, ziektebed, was die weer twee uur per dag... En dat was ook uh, voor mij een, een, een soort startpunt om hierover na te gaan denken. Van hè, wat is dat dan toch? Wat er met je gebeurt als je op die, die, die smartphone zit? Waarom verstrooi ik die tijd? Um, maar dat heb ik tussendoor ook steeds opnieuw gehad. Dat ik uh, een tijdje dan weer is terug te dringen. En dan merk je dan, ja, de, 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 de trucjes, uh, daar kunnen we misschien nog over hebben. Maar die zijn zo verslavend. Dat het dan steeds toch weer oploopt. En dan moest ik mezelf inderdaad weer opnieuw ertoe zetten. Uh, soms. Uh, ja, tussen haakjes helpt uh, je lijfje ook. In die zin dat als ik een terugslag had en in één keer weer complicaties uh, kreeg. Uh, ja, nog, nog, recent nog. In één keer besef je dan weer van, oh ja, hè, het, het kan ook elk moment weer voorbij ja. zijn. Dus ja, dan ben ik weer scherper.
0: Er zijn ups en downs. Ja. Ja. In je laatste boek um, beschreef je de fenomenen van de jaren 60, 70, dat we collectief in het, in het Westen minder gingen werken, dat we dus uh, uh, stelselmatig dat uren per week dat we werkten, verminderden. En in de jaren 80 is dat... En ondertussen, uh, las ik in je boek, in 2005 werkte de gemiddelde Nederlander um, zo'n vijf uur meer per week dan in 1975. Ik denk dat dat in België ook zo zal zijn. En uh, die meer uren op het werk gaan ten koste van de vrije tijd. Um, het doorbrengen met tijd met vrienden en zo. Hoe denk je dat we dat als maatschappij hier kunnen... Ja, hoe zouden we dat tot een omkeer kunnen brengen. Ik dat, ook, dat is een hele ja, een moeilijke vraag.
1: Nee, dat is, en dat is ook een hele grote vraag, denk ik. Ik zou hem willen optwe- opdelen in twee stappen. Want volgens mij, waar het uh, in ieder geval in Nederland, ik kan niet uh, voor Vlaanderen spreken... maar waar het bij ons aan ontbreekt... is het besef überhaupt dat het vreemd is... dat we weer meer zijn gaan werken. Er wordt bij ons altijd gezegd... van, oh, kijk maar naar die officiële cijfers wereldwijd. Hè, Nederlanders hebben de kortste werkweken uh, van allemaal Omdat er heel veel deeltijd wordt gewerkt. Die die definities, uh, ik ik ben daar niet zo heel gelukkig mee. Want uh, vrouwen die uh, helemaal thuis blijven... die die tellen niet mee in die cijfers. Waardoor ongeëmancipeerde landen zoals Mexico... Die, uh, uh, ja, daar, daar wordt dan heel veel gewerkt gemiddeld per week. Maar ja, dat gaat alleen maar over mannelijke kostwinners. Terwijl als je een maatschappij hebt waarin veel meer mensen werken. Mannen en vrouwen. Uh, twee en dan misschien ja. ja, en ja. dan die vrouwen misschien een dag minder per week werken. Of twee dagen per week minder. Dan lijkt het in één keer alsof dat hele relaxte maatschappijen zijn. Terwijl er eigenlijk dubbel gewerkt. Um, en dat besef, dat is, er, dat is heel, heel diep zit dat erin in Nederland. Van, nou, je kunt eigenlijk niet... Als je uh, naar voren brengt, van zouden we niet met z'n allen wat minder moeten werken, dat wordt als, als, als onrealistisch gezien, als decadent, als ook gewoon helemaal niet to the point. Want hè, we werken toch al veel minder dan in de 19e eeuw, toen je 16 uur per week uh, met het hele gezin uh, aan het smoegen uh, aan, aan was in je najaatelje. En dat is natuurlijk zo, vergeleken met die 19e eeuw. Maar je moet dus die, 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 die grotere ontwikkeling erachter zien. Waar de echte verwachting was, er werd uitgerekend in de jaren, in de jaren 20, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Er werd uitgerekend van hey, onze productiviteit neemt jaarlijks nu zo snel toe. Als we die lijn doortrekken, je arbeidsproductiviteit, wat je per, per uur bijvoorbeeld aan arbeid kunt leveren. Dan, dan is dat dankzij de moderne technologie. Betekent dat gewoon als we dezelfde welvaart willen houden die we nu hebben. Of Het werd zelfs gerekend met als je dezelfde welvaart wilt hebben die de elite toen had. He, nou Dan zouden we dus rond onze tijd op 16 uur per week uitkomen. En dat is volgens mij heel belangrijk om te onthouden. Want dan zie je pas eigenlijk wat er iets geks aan de hand is. Dan is het in één keer helemaal niet meer van... Oh, we leven in een super relaxte maatschappij. En dan zie je pas van, er is een gekke breuk gekomen. Tot de jaren 60, jaren 70 ging het precies... Zoals voorspeld was, hè, werkte minder en minder. Een acht uur, acht uur gewerkt dag, uh, de vrije zaterdag uh, in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Um, dat ging allemaal die goede kant op en in één keer kwam er een soort kentering.
0: En wat is er gebeurd?
1: Tegen alle verwachtingen in zijn we weer meer gaan werken. Ja, en dan worden die vijf uur extra per week worden dan extra bizar. En wat er gebeurd is, is uh, ja, een, een offensief uh, in het bedrijfsleven om uh, ten eerste... Dat een halt toe te roepen, dat minder werken, dus toch weer uh, uh, pushen richting meer werken. En, en dan zit het hem vooral inderdaad van, ja, hè, niet alleen die kostwinner uh, die uh, betaald werk doet, maar ook nog uh, uh, de, de andere mensen in het huishouden ook weer betaald werken gaan doen naast al het onbetaalde werk thuis al. En ten tweede, dat is misschien nog wel belangrijker, meer uit die bestaande werkuren halen. Dus uh, uh, sociologen noemen dat uh, intensivering van tijd. Dus uh, je betaalt voor een uur, dan moeten we er ook volop uh, profijt uh, van hebben dat dat er een uur uh, uh, voor het bedrijf wordt gewerkt. En daar zijn allerlei uh, hippe nieuwe technieken voor ontstaan gaandeweg, die wij uh, uh, denk ik allemaal uh, tot in de puntjes kennen. Het multitasken, je probeert niet één ding tegelijkertijd te doen, maar drie dingen. Nou, in theorie haal je drie keer zoveel uit uit dat ene werkuur. In de praktijk niet zo, want mensen blijken dat helemaal niet te kunnen. Wat uh, bij ons in Nederland heel sterk is, is de pauzes. Die zijn gewoon het idee dat je met z'n allen op het werk bij elkaar gaat zitten en daar een, een, een uur lunch hebt. Dat is ondenkbaar op heel veel plekken. Uh, je, je eet een broodje uh, boven je keyboard, boven je toetsenbord en je tikt ondertussen nog een mailtje. He, dat, is, dat is de nieuwe realiteit. En uh, flexwerk heeft hier ook heel erg bij geholpen. Namelijk, um, ja, als je een vaste uh, personeelsomvang hebt, dan zullen er altijd uren zijn dat het rustiger is. En dat iedereen een beetje staat te kijken nog eens een bakje koffie uh, pakt. En door, dankzij de flexibilisering die enorm is doorgeschoten natuurlijk, is er nu eigenlijk precies op elk moment van de dag net genoeg personeel ja. om de vakken ja, te vullen in de supermarkt en nooit ja. overvloed. Want stel je voor, we zouden eens dus eventjes niks te doen hebben. Ja, dus dat is die intensivering van tijd, die, die is misschien nog wel belangrijker dan die vijf uur extra die erbij zijn gekomen bij de lengte van de werkweek.
0: Ja, je legt eigenlijk een link met uh, een van onze vorige podcasts, waar uh, Stan de Spiegelare te gast was. Hij uh, doet onderzoek naar arbeidsduurvermindering en vergelijkt dat uh, Europees. En Hij sprak over de lunchpauze. Dat ze, Als je dit onderhandelt, in je onderneming, uh, dat er daar geen inflatie op is. Als je twintig jaar geleden een lunchpauze had van een half uur betaald en je hebt deze nu of binnen twintig jaar, dat blijft dezelfde waarde. hebben Terwijl als je twintig jaar geleden een, een premie van 100 euro onderhandelde, Was het dan al euro? Ja, er was al euro. Uh, Dan is die nu helemaal niks meer waard. En binnen twintig jaar al helemaal niet. Dus die tijd, daar is er geen geen inflatie op. En en ik leg een beetje die link ook met die... Verdichting dat je zegt uh, mensen eten snel, snel dat broodje achter hun computer. Zouden we moeten pleiten als vakbond om, uh, om meer die computer dicht te doen om 12 uur en te zeggen: Kom, we gaan allemaal in de eetzaal gezellig samen een broodje eten? Denk je dat dat iets is wat we waar we moeten op inzetten?
1: Ik heb me laten vertellen dat dat in, in, in landen als Frankrijk een, een succesfactor altijd is geweest van de vakbond. Uh, hè? Nog even los van de ontspanning, maar het feit dat je nog even bij elkaar zit en met elkaar uitgebreid aan het eten bent, dan kun je het hebben over hoe het gaat op het werk en, uh, en, en wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. En dan krijg je misschien een wat meer een, een onderlinge band. Wel ja, als iedereen in zijn eentje achter die computer zit... dan ja,
0: is een
1: worden we heel erg uh, ge- geatomiseerd. Ja, nee, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat, dat uh, allebei die, die facetten heel belangrijk zijn om naar te kijken. Want je zou in theorie kunnen voorstellen... dat je bijvoorbeeld heel succesvol uh, strijdt voor minder werken per week voor een kortere werkweek. Maar als dat vervolgens wordt gecompenseerd... door uh, die uren uh, die je nog wel werkt veel intensiever te maken... dan dan zitten we nog steeds allemaal aan de burn-out... en dan verandert er heel weinig.
0: Nee, dan kom je thuis en dan heb je enkel nog tijd. zoals ik in je boek om passief je vrije tijd door te brengen, door je tv op te zetten, Netflix of een serietje op te zetten, of te scrollen op je gsm. En eigenlijk, je verstrooit je tijd, zonder dat je beseft, is je tijd weg en dan kruip je je bed. Dan is de volgende werkdag er weer, omdat je zo aardig uitgeput bent van die werkdag. Um, ik moet toegeven, als ik dat boek aan het lezen was, was ik voortdurend aan het knikken. Uh, dus Het was heel herkenbaar ik denk dat dat bij de mensen uh, die luisteren ook. Zo zo zal zijn. Um, wat is hier een oplossing voor meer tewerkstelling? werkstelling? Of um, ja, hoe, hoe kan je die, die, die drukke tijden, die drukke uren, hoe kan je die verlichten voor de mensen, denk je? Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen niet uitgeput na hun werkdag thuis komen?
1: Dat, uh, uh, dat is een hele interessante vraag. Volgens mij zie, zie ik daar al overal voorbeelden van hoe dat uh, bij, bij uh, onderhandelingen op de werkvloer inmiddels al een factor is geworden. Het is natuurlijk een cliché dat dat vakbonden uh, altijd hebben gestreden... alleen maar voor centen erbij of voor procenten erbij. Dat het alleen maar om geld ging. Als je kijkt naar de geschiedenis, is is dat net zo goed... een geschiedenis van de de sociale strijd is net zo goed een tijdstrijd. De hele geschiedenis. Het ging altijd al over de lengte van de werkdag. Het ging altijd al over dat de arbeider ook nog wat vakantiedagen... graag zou willen hebben in het jaar om nog te kunnen genieten van het leven... En het gaat dus ook altijd al over de inhoud van die die werkuren, wat daarin gebeurt en of dat realistisch is of niet. Hoe snel de lopende band uh, gezet wordt van bovenaf en of dat nog haalbaar is of dat het misschien een tandje lager kan. Ik ik, ik heb mooie voorbeelden gezien de afgelopen jaren. Uh, Er is nu ook uh, wat meer aandacht voor vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en vanwege de uh, enorme hogere ziekteverzuim. En dan zie je dat juist in die sectoren die daar geraakt worden dan ook wel uh, sommige werkgevers beginnen na te denken van hoe kan het in de ziekenhuizen dat we nu, uh, als ik het uit mijn hoofd zeg, iets van 10% ziekteverzuim hebben sinds corona. Misschien moeten we uh, mensen ook ontlasten. Dus even stoppen met dat steeds meer handelingen in één uur willen en misschien juist een een, een tandje terug uh, doen. En dat kun je ook ...onderdeel maken tot op zekere hoogte van overleg. Uh, uh, in Nederland was begin dit jaar een staking van de buschauffeurs... ...en uh, dat ging behalve over loon. Uh, ja, men wilde in ieder geval de, de inflatie gecompenseerd worden. Dat gaat niet automatisch in Nederland. Maar behalve dat was er ook in een keer een, een, een nationaal onderwerp van gesprek... ...de plaspauze van buschauffeurs... Want uh, ja, zij klaagden uh, dat ze uh, nu zo'n drukke schema's uh, moeten rijden. Dat ze niet eens tijd hadden tussendoor uh, om na een aantal uur eventjes naar de wc te kunnen gaan. Ja. Ja, dat is een hele concrete, voor iedereen begrijpelijke vorm van tijdsverdichting. Hè? Je schapt die pauzes en uh, ja, ik weet niet hoe je het dan maar doet. Een rom of zo achter het stuur. Maar dat werd weer onderdeel van de onderhandeling. Van, ja, daar kun je wel degelijk over praten. Ook dat is een, is een arbeidsvoorwaarde. En uh, het werd binnengehaald.
0: De ja. plaspauze. Oké, okay. werk aan de winkel voor de vakbonden. Inderdaad, als je zo'n concrete eisen kan stellen... dan. Ja, wordt het ook wel duidelijker waarom we die, vra- die vragen stellen. Soms is het abstract, als we nu zouden zeggen morgen eh, als ACV Puls, van we willen die 30 uren werkweek eh, met behoud van loon. Ja, dan eh, zal dat misschien niet goed aanvaard worden door eh, de maatschappij, maar met kleine stapjes kunnen we er misschien wel ergens geraken. Um, ik wil nog even terugkomen op die, uh, die smartphone, omdat je ook in je boek, uh, in Neem de Tijd, uh, je eerste boek, uh, het daarover had, dat we eigenlijk als maatschappij hebben geen... Aan- en uitknop meer. We hebben een aanknop en een stand-by-knop. Of een, we zetten het op stil-knop. Of een, uh, dat is ook echt iets waar, waarbij ik zelf dacht dat klopt. En dat is ook zo met ons hoofd, denk ik. We hebben een aanknop als we wakker worden. Maar die gaat ook nooit meer uit. En ik denk dat dat ook een, een oorzaak is van uh, onze ja, burn out die in België gigantisch hoog zijn. Ik denk in Nederland ook. Omdat we eigenlijk voortdurend bezig zijn met werk-privé, de combinatie... Um, zodat, ja, zouden we daar als maatschappij iets kunnen aan doen aan die uitknoppen? Hebben jullie bijvoorbeeld in Nederland ook uh, zoiets zoals bij ons, de deconnectiediscussies? De uh, we hebben een... Um we hebben er niet zo'n
1: mooi woord voor. Ja. Deconnectiediscussies. We hebben nu uh, bij heel
0: veel sectoren, uh, vooral dan in de diensten, uh, de discussies. Uh, um, over deconnectie. Over om zes uur s'avonds bijvoorbeeld. Zetten we onze laptops uit. En als de mails die binnenkomen, die komen niet binnen. Die komen pas om acht uur de volgende dag binnen. Om mensen eigenlijk ja, die gsm niet te doen aanzetten s'avonds of niet meer de stress te geven van oei, mijn mailbox morgen zal weer mm-hmm. uitpeulen. Uh, is hij in Nederland ook? Uh... Zeker, ja, ja. ja.
1: Recht op onbereikbaarheid ja. uh, wordt, wordt dan over gesproken. Er dus, uh, is een, wet voor, uh, voor een wetsvoorstel voor ingediend. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Uh, dit, dit speelt, denk ik, in sommige beroepen meer dan in, uh, in, in andere. Ik denk dat dit heel sterk ook een kantoorberoepen ja. ding is. Hè, dat je uh, die... die de mogelijkheid dat er een e-mailtje van een leidinggevende... s'avonds om tien uur nog landt... en dat dat dan de volgende ochtend in één keer beantwoord zal moeten zijn... en die ervoor zorgt dat je de hele tijd toch met een scheef oog... op de telefoon zit te kijken van, hè, komt er nog iets binnen? Wat ervoor zorgt dat je nooit in die diepe ontspanning komt... die, mm-hmm. die, die, die we echt nodig hebben. En dat, uh, ik, ik, ik herinner me nog dat, dat Volkswagen was het volgens mij... een van de eerste bedrijven was in Duitsland die daarmee kwamen. En er werd een beetje, een beetje lacherig over gedaan. Ik bedoel, Duitsers, hè? technologie, ach. <laughs> Altijd een beetje ouderwets, een ja. beetje, beetje stijf, een beetje inflexibel. Zo, zo werd erop gereageerd. Van, hoe moet dat dan? Moeten dan daadwerkelijk de stekker eruit getrokken worden... om zes uur, uh, uur avonds? En, uh, en hoe doen ze dat dan? Maar ja, inmiddels uh, zijn meer bedrijven dat gaan doen. Dus uh, ook dat is een, is een, is een arbeidsvoorwaarde geworden. In ieder geval is de vanzelfsprekendheid eraf... Dat, Dat dat we, uh, ja, die die vervaging van werktijd en vrije tijd, dat dat, dat is volgens mij veel meer in het bewustzijn gekomen. En dat, ja, de initiële juichverhalen over van, oh, hoe fijn is het dit flexibele tijdperk. We kunnen alles tegelijkertijd doen. Onder werktijd kun je ook nog eventjes... De dokter bellen en je kunt je vakantie alvast boeken en je kunt ook nog eventjes contact hebben met het thuisfront uh, over wat er g- g- gekookt moet worden uh, door de kinderen alvast. Voor als je thuiskomt, nou, noem maar op. Mm-hmm. Dan zijn we de keerzijde van in gaan inzien. Van ja, als je als je nooit uh, helemaal uit hoeft te staan betekent uh, of als je altijd alles kunt doen betekent dat je ook nooit helemaal echt vrij bent. Ja. En daar zijn uh, volgens mij dat recht op onbereikbaarheid, de disconnectie... ...dat is daar, is daar een heel goede eerste stap voor, volgens mij.
0: Ja. Um, je had het in je boek ook over tijddieven. Kan je dat eens uitleggen? Wat is dat? En hoe werkt dat in deze tijd? Want je hebt het over verschillende decennia, denk ik, besproken. Die tijddieven, wat zijn tijddieven?
1: Ja, ik, ik had die tijddieven die had ik gestolen uit een boek uh, zelf als dief uh, van uh, een kinderboek van uh, Michael Ende. Uh, Momo en de tijdsparers heet dat. En daar zitten dan op een gegeven moment tijddieven in. Dat zijn een soort bankiers. En die overtuigen de mensen om hun overtollige uren te gaan sparen. En dan zoveel mogelijk uh, minuten en uren te sparen bij hun op de bank. En dan zouden ze een soort van rente krijgen. En nou ja, dat wordt, wordt helemaal een beetje bizar in dat, uh, in dat sprookje. de les daarvan is natuurlijk van ja, je kunt wel eindeloos tijd willen sparen... maar je zult er toch iets mee moeten doen, want anders heb je er helemaal niks aan. Dan ga je vervolgens dood en dan heb je eindeloos veel tijd gespaard. Ja, wat doe je dan? En uh, met die tijddieven, uh, die had ik uh, gegeven aan... uh, die die trend dus vanaf de jaren tachtig van werkgevers... die op alle mogelijke manieren proberen... Hè, uh, meer uit de door hen betaalde uren te halen. En er zijn al uh, voorbeelden van de, uit de 19e eeuw waarin dat ook zo wordt gezegd. van... Uh, er is één rapport in Groot-Brittannië waar dan wordt gemeld van dat hey, zijn de kleine tijddiefstallen van het kapitaal, heet het dan. Hè, hier wordt eventjes als, uh, sowieso geen klokken op het werk. Want dan, dan weten de mensen niet beter. En dan wordt er tien minuten eerder uh, gaat het werk beginnen. En na afloop gaan we nog even stiekem een kwartiertje langer door. En als we dat dan elke dag doen, dan telt dat zo op. En dan hebben we over een heel jaar hebben we dagen en dagen aan tijd gestolen. Gratis, gratis werktijd als het ware. Ja, en dat, dat is een andere vorm. Hè. En een grafherineerde vorm is dat uh, teruggekomen vanaf de jaren tachtig. Maar ik, ik heb inmiddels ook moeten concluderen uh, in, mijn, in mijn laatste boek... dat er ook nieuwe tijddieven zijn. Ja, dat is de, de, de Silicon Valley uh, bedrijven de achter apps. de apps op onze smartphone. Ja, de, wiens verdienmodel het gewoon is om jou zoveel mogelijk... Uh, zo lang mogelijk op die apps en op die social media te houden. Want hoe langer je erop zit... hoe meer advertenties zij kunnen verkopen... hoe meer data ze van je verzamelen... hoe meer content jij zelf produceert... en hoe meer winst zij dus maken.
0: De moderne T-dieven dus... die ook privacy-dieven zijn eigenlijk. Ja. Zeker. Oké, okay. um, je bent hier te gast bij de grootste bediende vakbond van Vlaanderen. Um, wat kunnen wij doen tegen tijddieven? Hoe kan je als vakbond zoiets als apps, hoe kan je daar uh, tegen strijden, denk je? Want dat. Uh, ik, ja, ik denk, iedereen hier in de zaal uh, ziet zijn tijd wel verstrooid soms uh, met, uh, met, uh, met de smartphone. Kunnen we daar iets uh, bij aanvangen? als vakbond?
1: Ja. Dat is een goede vraag, want dat, dat is toch, uh, je hebt die, die tijdstrijd waar wij het net over hadden. Hè, met uh, die, die kortere werkweek en, en uh, een, een toe toeroepen aan de eindeloze verdichting van de werktijd. Dat is natuurlijk heel logisch dat dat uh, bij, de, bij de vakbond uh, landt. En deze verstrooide tijd, uh, die, die, die in die aandachtseconomie van, van apps en social media, uh, grotendeels uit, uh, uit Amerika overgewaaid, uh, dat wordt toch meer gezien als een soort privé- uh, probleem. En dat zie je ook. Uh, je kunt, je kunt uh, zien, ironisch genoeg geen Instagram-post uh, openen. Of het gaat er over vijf tips over hoe je kunt afkicken hiervan. Ja. En dan wel heel snel geserveerd en in, in, in hapklare brokjes. En iedereen om me heen is daarmee bezig. Iedereen heeft zijn eigen live hacks van hoe je dit kunt aanpakken. Hoe je, hoe je, hoe je er wat minder. Ik bedoel, deels is een telefoon natuurlijk gewoon hartstikke leuk. En het is hartstikke makkelijk. En ik vind het heel fijn dat ik uh, net in de trein hier naartoe nog mailtjes kon sturen bijvoorbeeld. En dat ik mijn laatste hele boze column over uh, de overwinning van Geert Wilders op social media kon delen. Dus heel veel voordelen allemaal. Maar als ik eerlijk ben, dan zit een heel groot deel van de tijd die ik op die telefoon hang... Uh, is niet die, die nuttige tijd en is niet die productieve tijd... en is ook niet de, de leuke tijd waar ik echt van geniet door... ik bedoel, het kan heerlijk zijn om lekker Netflix uh, te kijken... Naar een, uh, naar een vermoeiende dag. Maar een groot deel van die tijd gaat gewoon op aan iets... waar ik de volgende dag al niet meer weet wat ik heb gedaan. Ja, kattenfilmpjes, maar dan de minder leuke, leuke filmpjes of zo... En uh, nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik, ik denk dat je gelijk hebt dat we verder moeten kijken dan alleen maar individuele oplossingen. Die zijn er ook. En er zal ook iets van, van individuele discipline bij moeten komen kijken. Hè? Dat we daar niet steeds in meegaan. En we kunnen elkaar scherp houden door uh, uh, mensen allen soms te zeggen als je aan tafel gaat eten. Van laten we nu de telefoon eens wegleggen. Maar je hebt ook iets collectievers nodig. En... Uh, Nou, daar zijn volgens mij een aantal uh, verschillende voorbeelden van. Ik weet niet of dat de vakbond uh, moet zijn, of dat dat politieke partijen moeten zijn. Maar bijvoorbeeld uh, in het Europees parlement is nu, uh, sinds deze zomer wordt er gesproken over uh, wetgeving tegen de meest verslaafde elementen van, uh, verslavende elementen van uh, bepaalde apps. Dus die die trucjes die worden opgesteld uh, door teams van, van ontwerpers en psychologen om te zorgen dat... Jij en ik zo lang mogelijk gekluisterd blijven aan aan Instagram of aan Twitter of aan LinkedIn of of aan WhatsApp. Uh, De meest verslavende daarvan, die zouden dan verboden uh, worden. Nou, daar ben ik heel erg voor. Want ja, uh, je kunt zeggen het is je eigen verantwoordelijkheid, maar stoppen met roken bijvoorbeeld, uh, dan helpt het toch ook wel... dat je niet te pas en te onpas als je net gestopt bent... Uh, tegen sigarettenreclames opkijkt hè, of uh, naar sportwedstrijden. Dat vinden we ook vrij normaal dat je als je naar voetbal zit te kijken... dat er niet meer uh, een reclamebord is met een man die een sigaret opsteekt. Dus ik denk dat we, dat we ook een beetje die kant op moeten gaan met, uh, met deze tijd. Dieven.
0: Naar wetgeving toe en uh, politieke omkadering. Ja. Het omgekeerde van verstrooide tijd, wat is dat? Toegewijde tijd. Ja, kan je dat eens uitleggen.
1: Ja, die toegewijde tijd is in alles inderdaad het omgekeerde van de verstrooide tijd. Namelijk, uh, verstrooide tijd is passief. Het is als een soort golf die je overspoelt. Je gaat op die telefoon en voor je het weet ben je twee uur verder. En je denkt, wat heb ik nou precies gedaan? Toegewijde tijd, dat ontstaat... Als ik actief een beslissing neem van nou, ik heb nu echt zin om dit te gaan doen, dus ik ga dat doen. Daar heb ik zelf grip op. En dat kan dan misschien nog steeds hetzelfde uh, vermaak zijn waar ik me op een ander moment over erger. Hè? Als ik een, een deadline heb en ik zit eindeloze kattenfilmpjes te kijken, dan vind ik het ergerlijk. Als ik s'avonds op de bank zit en ik besluit van nou, nu heb ik zo hard gewerkt vandaag, nu heb ik zin in een kattenfilmpje. Dan is het toegewijde tijd, prima. Um, die toegewijde tijd die is ook vanuit het besef dat de tijd schaars is en niet ...een eindeloze overvloed... ...waardoor het niet zoveel uitmaakt... Als ik, uh, dat, ...dat ik nog wat uurtjes uh, uh, dingen doe... ...waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb. Uh, toegewijde tijd is actiever... ...want een kenmerk van die verstrooide tijd... ...is ook dat die heel passief is. Het is eigenlijk het meest laagdrempelige... Uh, prikkels die je kunt krijgen. Hè? Je, hoeft helemaal, je bent moe van het werken overdag en je komt thuis. En uh, er zijn interessante onderzoeken nagedaan. Van, wordt aan mensen gevraagd van, wat heb je gedaan vandaag? En hoe, uh, wat voor cijfer geef je aan die activiteit? Het mooie is, er komt eigenlijk altijd hetzelfde uit. Dus wat dat betreft is het heel duidelijk wat mensen leuk vinden. Namelijk mensen worden heel blij van bijvoorbeeld sporten... of uh, vrijwilligerswerk ook... Uh, maar dat zijn meteen ook activiteiten met vrienden. Uh, in de kroeg zitten of ergens anders afspreken. Scoort ook heel hoog. Maar dat zijn allemaal activiteiten die een soort energie vragen. Ja. Je moet ergens naartoe gaan. Je moet iets afspreken. Je moet iets doen. En dan pas komt dat hele fijne gevoel. En achteraf ook een herinnering. Um, ja en, en, en verstrooide tijd heeft dat allemaal niet. Dat is een soort instant uh, vermaak. Je swipe en je bent urenlang bezig. Maar dat laat daarmee ook helemaal geen... Herinnering achter. Dus dat, dat, dat zijn allemaal uh, verschillen waarin die, die toegewijde tijd uh, ja, een, een, een mooier leven kan opleveren.
0: En als je streeft naar meer toegewijde tijd, geeft dat ook niet meer stress? Ik denk dan ik moet vanavond naar de fitness bij wijze van spreken... of ik moet vanavond met mijn vrienden gaan afspreken... want dat is echt toegewijde tijd en ik ga daar deugd van hebben. Maar je bent dan in je hoofd al bezig... Ja, dan moet ik op dat uur gedaan hebben met werken... dan moet ik al uh, uh, gaan winkelen zijn, gekookt hebben. Uh, <laughs> ja. Uh, zorg je ervoor dat je die toegewijde tijd... al niet gestrest begint eigenlijk?
1: Ja, ik weet helemaal wat je bedoelt. Want uh, ja, ik, 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 ik heb beschreven in, in het boek ook hoe ik... Tijdens het schrijven worstelde met zo'n soort uh, puritein stemmetje in mijn hoofd. Namelijk dat is een ambitieuze koen. En die wil dat alles wat ik doe uh, nut heeft en, en, en een soort grotere waarde heeft. En um, daar moeten we helemaal van af. Hè? En, en als ik dus uh, die toegewijde tijd... En daarom zei ik ook van dat kan dus net zo goed zijn dat je zelf actief besluit... van ik ga nu plat op de bank liggen en een film kijken... Of uh, een aflevering één tot en met uh, uh, 200 van een serie kijken. Hè? Dat, dat kan het ook zijn als ja. we er maar actief toe besluiten. Want dan heeft die tijd weer een, een begin en die heeft weer een einde. En die heeft hoogtepunten en die schept herinneringen. En dat zijn precies de eigenschappen uh, die ik uh, zo onuitstaanbaar vind aan die verstrooide tijd. Namelijk geen begin, geen einde, want het gaat eindeloos door. Geen hoogtepunten en daarmee ook geen herinneringen. Een dag later kan ik niet meer navertellen wat ik heb gedaan. En dat, dat vind ik echt zonde.
0: Ja. Kan je dat overbrengen naar je kinderen bijvoorbeeld? Uh, als ik denk, je uh, vertelde dat je een, uh, een zoon hebt, denk ik, van 15, of een dochter, ik weet het niet, die uh, zitten nog veel meer met die smartphone in hun handen. Kun je aan hen ook duidelijk maken, van, zou je dat wel doen? Of, uh, of is dat niet nodig? Hebben die sowieso meer ja. toegewijde tijd? Omdat ze hobby's of... Uh,
1: Uh, Ze hebben niet niet per se meer toegewijde tijd... maar ze zijn hier veel meer mee bezig met elkaar. Ik hoef hun dat niet uit te leggen... want ze hebben met elkaar al discussies van... ja, inderdaad, ze zitten echt uren en uren erop. Uh, Mijn oudste kind houdt ook nog eens heel erg van games en zo. Dus uh, dan uh, dan heb je altijd een scherm in de buurt... maar ik hoef dat niet uit te leggen, want ze hebben onderling al die discussies. Ik heb soms ook het gevoel dat dit is van ja, dat, dat als je een nieuwe technologische ontwikkeling hebt, dan krijg je altijd een aantal jaar. Je hebt altijd eigenlijk hetzelfde riedeltje ga je af. Namelijk in eerste instantie is de reactie van oh, fantastisch, hè? grootse verwachtingen. Dan is de tweede reactie van ja, je moet vooral niet ingrijpen, hè? want dat is ouderwets. En je moet hier niet wetgeving voor gaan maken of regels of zo afspreken. Uh, dit is de toekomst. Uh, wij kregen bijvoorbeeld op een gegeven moment dan iPad scholen, waarin je dan de hele dag onderwijs alleen maar op de iPad krijgt. Ik moet tegenwoordig denk ik al gaan uitleggen wat een iPad is aan een publiek onder de 20. Want die iPad is weer bijna verdwenen ja. binnen een jongere leeftijdscategorie. En, en dan komt daarna een fase dat volgens mij iedereen er ook wel over eens is. van: nou, Er zitten grote voordelen aan aan deze ontwikkeling. Maar we zien ook grote nadelen en daar kunnen we misschien ook wel iets mee doen. Bijvoorbeeld hè, een smartphoneverbod in de schoolklas. Dat is een heel groot struikelblok in Nederland. Waar we jaren later volgens mij enorm hard om gaan lachen. Dat wordt net zoiets als dat, dat je nu vertelt van ja, vroeger mocht je gewoon een sigaret opsteken in de klas. Het idee dat je in de schoolklas dat het zin heeft, zeg maar dat kinderen ondertussen op hun, uh, hun Snapchat aan het kijken zijn. Dat dat goed samengaat met onderwijs. Ja, maar er, er is gewoon: uh, uh, we zijn huiverig om dat soort dingen in te grijpen, omdat het dan een beetje voelt alsof je heel ouderwets bezig bent. Ja. Terwijl dat volgens mij gewoon de volgende fase is... dat je een soort etiketten krijgt van hoe ga je daarmee om... met hele basale dingen. Van, nou, hè, in een restaurant gaan zitten en, en ieder voor zich op het telefoon gaan zitten kijken... is misschien niet de definitie van een gezellig etentje.
0: Nee. Natuurlijk, nou, in die restaurant moet je nu die QR-code scannen... Om de, <laughs> om de menukaart te zien en dan uh, ben je zonder smartphone... Je kunt helemaal niet meer eten krijgen nee, zonder nee, smartphone. Heel vervelend. <laughs> uh, hey, maar dat zie ik ook terug... Uh, Ja, omdraaien. De de restaurants in België zie ik toch ook al meer weer met de kaart rondgaan. En uh, dat vind ik toch veel aangenamer dat je die smartphone toch in je tas kunt laten zitten. Uh, Leven die discussies nu op de scholen in uh, Nederland om die die smartphone uh, niet meer mee te nemen naar school? Uh, Is dat volop bezig bij jullie?
1: Ja, Ja. ja, er er is de discussie of er een wettelijk verbod zou moeten komen... En uh, of dat aan de scholen overgelaten kun, kunnen, kan worden. En dan, ja, het, het valt me op, het gaat er gewoon komen hoor. Ja. Uh, maar dat veel scholen zijn dan toch ook echt, uh, ja, die, die, die durven dat ook niet zo goed aan. want die En die zeggen dan ook van, ja, maar deels gebruiken we het ook in het onderwijs. Het is leuk om, om tijdens de geschiedenisles een Kahoot-quizje te maken als docent. Dat is ook zo. Maar ja, uh, het, het heeft ook heel veel, uh, heel veel nadelen. En de, 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 waar volgens mij, men snakt naar een soort algemene, maatschappelijk geaccepteerde omgangsvorm van ah, dit is hoe je het doet. Uh, ja, ik, uh, ik kan me herinneren dat uh, een rookverbod ook heel veel, dat was ook zoiets van hè, moet je daar nou mee gaan bemoeien. En, en nu lijkt het heel gek, het feit dat je in, uh, in treinen zeg maar de coupé blauw stond van de rook. Dus uh, ja, soms, soms moet je een handje helpen.
0: Ja, klopt. Um, ik wil nog even de link leggen met uh, uh, de vakbonden. Um, in je boek, Neem de tijd, zeg je dat we de tijd terug in handen moeten nemen en dat er daar een soort van beweging voor nodig is. we merken wel, denk ik in België, denk dat ook in Nederland zo is, dat die collectiviteit heel verbrokkeld is geworden, dat iedereen meer voor zich uh, uh, kijkt... en dat, dat het heel moeilijk is om mensen te verbinden... om van onderuit uh, een beweging te organiseren... om mensen op straat te krijgen, om actie te voeren. Uh, ja, is er nog hoop om dat terug te krijgen? Als ik denk, ja, binnen 100 jaar zeg je dat we misschien wel... in die uurige werkweek werken. Uh, hoe zie jij dat gebeuren? Uh,
1: ja, tuurlijk uh, ja. is er hoop. Ja, ja, ja en niet, niet alleen hoop, maar ook... er zijn ook concrete ontwikkelingen uh, gaande... Het, het, het is moeilijker geworden om, om mensen collectief te verbinden voor dit soort uh, dingen. Maar vergeet niet dat uh, de andere kant van de individualisering. daar gaat het ook niet heel lekker mee. Hè? Ja. En als je dan kijkt naar tijd. Uh, naar de, 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 de bladen staan er vol mee. met, met tips over hoe je de, de knop moet omzetten. Hè? En vijf tips tegen burn-out. en hoe je zelf meer kunt ontspannen. en verwen jezelf. En, en, en dat, dat gaat vervolgens op, op social media ook weer verder. met allerlei video's. En. Iedereen is ermee bezig, naar het schijnt en helpt het. Ik, ik hoor niemand die zegt: Van nou, ik heb nu werke, werkelijk de Alles blijvende de formule de gevonden ja. en ik ben nu, nu werkelijk ben ik weer meester over mijn tijd. Nee, dus die, die individuele oplossingen die, die falen elke dag opnieuw en die, die ervaring is ook heel breed. van... Ja, het, is een beetje, het is een beetje als met diëten. Hè? Uh, iedereen gaat er voor zich mee aan de slag. En, en vervolgens uh, schiet iedereen dan weer toch terug. Want het is dan verschrikkelijk moeilijk in je eentje vol te houden. Um, dus ik denk ook dat er dan... Er uh, d- 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 is zeker dan ruimte om hier ook... En mensen snappen dat ook als je dat uitlegt. van ja, Dit kan niet alleen maar de oplossing zijn. We gaan dit niet ieder voor ons, uh, z- of onszelf uh, in ons eentje oplossen. Dus je zult met meer moeten komen... wat je ook samen gaat doen voor dat collectieve. En uh, zeker met tijd uh, moet het ook wel. Want tijd, uh, dat wordt nog wel eens vergeten... maar tijd is iets wat je collectief maakt... met maatschappij als geheel. Je kunt in je eentje zeggen van... ik ga nu stilstaan en ik ga compleet onthaasten. Je kunt misschien yoga-leraar proberen te worden... of zen-boeddhist. Dan heb je nog kans binnen zo'n beroep. Maar uh, voor de rest... Dat, dat kan niet. Je wordt ontslagen op je werk. Want uh, hè, er is een bepaalde verwachting. Maar ook iedereen om jou heen gaat gewoon door in datzelfde tempo. En dat, dat, dat tempo wat we met z'n allen maken is een soort hamsterrad. En als je dan in je eentje gaat stilstaan, ja, dan, dan tuimel je omver. Dus um, mensen uh, zien ook in dat, dat, dat het niet iets is wat je, samen, wat je in je eentje kunt veranderen. Wat je, het is iets wat je samen moet doen.
0: Ja, dus er is zeker hoop. Ik moest denken, aan je boek beschreef je ook uh, de roltrap. Dat dat, dat uh, ontworpen is om uh, sneller de mensen op een bepaalde locatie te krijgen. Maar dat mensen daarop stilstonden, Dat ze dat niet verwacht hadden. van, oh, Ja, want het is niet de bedoeling dat je daarop stilst. Het is de bedoeling dat je stapt, zodat het nog sneller gaat. Eigenlijk is het een beetje die roltrap stilzetten dat we moeten doen, mm-hmm. collectief. Zodat we ons eigen tempo kunnen uh, proberen uh, aan te houden. Ja, of, dat, uh, vergeet,
1: vergeet niet dat mensen wat dat betreft op een hele goede manier veel koppiger zijn dan al. Dan we altijd denken. Uh, Er is het het, het modieuze gepraat geweest. Over de 24-7. Over de 24 uurseconomie economie Uh, Nou, er is prachtig onderzoek uh, gedaan in Nederland. En dan kunnen ze zien uh, wat mensen op welk tijdstip van de dag doen. En uh, tientallen jaren gepraat hierover. En dat we allemaal flexibel flexibel zijn. En dat we elk moment van de dag alles doen. En dat soort dingen. En we eten nog steeds aardappelen om zes uur s'avonds. Gewoon Collectief. En ze zien bij het waterbedrijf nog steeds dat de wc op dezelfde momenten wordt doorgetrokken. en dat op dezelfde momenten gaan douchen. en vervolgens op dezelfde moment het licht uitdoen. om naar bed te gaan. Dus mensen zijn ook weer barstige wezens. En dat is, uh, als het om tijd gaat, is dat eigenlijk ook wel prettig. En dat voorbeeld wat jij noemt met die, met die roltrap. Uh, sterker nog, dat was t, uh, tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs. Uh, volgens mij in 1900 of, of net daarvoor omstreeks. Um, Er werden niet alleen roltrappen die omhoog gingen en omlaag gingen getoond. Maar ook het het, het trottoir wat dan bewegend was. Zoals je het nu nog in de luchthaven zet. Maar dat is eigenlijk de enige plek waar je ze ziet. Maar toen was de verwachting van in ieder geval een bepaalde elite. We gaan overal op de straten in de drukke steden dit doen. En dan gaat dus het maatschappelijk verkeer twee keer zo snel, want mensen blijven in een oude tempo doorlopen, plus die lopende band zit eronder. Nou, tel uit je winst, hebben we weer een stukje tijd gewonnen. Die dingen zijn er nooit gekomen en als ze er zouden zijn gekomen, ja, dan zouden mensen dus daar inderdaad ook gewoon op stil blijven staan. Dus dan gebruiken we dat als een soort van extra service. Dankjewel, ik word niet moe. Maar niet om twee keer zo snel ons voor te gaan bewegen. Dus ja, mensen hebben een, een heel fijn, uh, uh, fijn soort uh, koppigheid hier.
0: Goed, dan zijn we aan onze laatste vraag, want ik had hier al een signaal gekregen dat ik mocht afronden. Um, we sluiten af met dezelfde vraag bij al onze gasten. Dat is, wat zou jij doen als je alle tijd van de wereld had? Dus stel, je moet niet werken, er moet niks, maar je hebt zeeën van tijd. Wat ga je doen?
1: Ik zou precies doen wat ik nu doe.
0: Ja? Ja. Oké.
1: Okay. Um... Het is toch het doel in het leven om je werk zo in te weten te richten... dat het uh, zo dicht mogelijk komt bij datgene waar je, waar je naar verlangt... en wat je hobby is. Ik zou, uh, nou, ik zou op een mooie locatie gaan zitten. En dan zou ik lekker onderzoek gaan doen. En dan zou ik een boek schrijven. en Dat soort, uh, dat soort dingen, ja. Mooi. Ik zou niet heel veel anders doen. En als, als ik namelijk daar een heel ander beeld bij had... dan zou ik daar... Uh, een, een, een sterke impuls inzien om mijn leven te gaan veranderen... en het meer daarop te gaan lijken. Ja, als daar te grote kloof zit tussen je, wat je idealitair zou willen doen... en wat je in, een, in de realiteit doet. Ja, nou ja, de meeste van ons hebben, hebben het niet voor het kiezen, wat dat betreft. Um, ik zit wel in die luxe positie, dus uh, daar ben ik heel blij mee.
0: Mooi, mooie woorden om af te sluiten. Dank je wel, Koen. Dank je wel. Dankjewel om te luisteren naar onze podcast. Wil je reageren of jouw eigen ervaring rond tijd delen? Laat dan zeker iets achter op onze sociale media. En intussentijd wens ik je de nodige tijd voor tijd. Tot de volgende.